3: Allez, pour une fois, auditeur adoré, je ne vais pas te parler de flambi de politique, de guerre ou de misère, non. Ce soir, je vais plutôt te raconter une histoire qui m'a fait plaisir, celle d'un club de foot français qui monte à Londres pour mettre 3-1 à Arsenal en huitième de finale de Ligue des Champions. Alors je sais, hein, tu vas me dire, on parle de Monaco et c'est pas franchement le club le plus populaire de l'Hexagone et ce, un peu dans tous les sens du terme. Oui, oui, auditeur, mais des fois, ça fait du bien juste de s'enflammer devant sa télé, de s'aider à l'opium du peuple et de s'exciter sur des mecs qui courent sur du gazon, même s'ils sont milliardaires, même si le propriétaire de la SM est un Russe. Promis, on en parlera, on en reparlera, mais tout ça plus tard. Aujourd'hui, on va profiter de l'exploit sportif, de se concentrer d'émotions que seul le sport peut nous faire vivre. Hier, on a vibré, donc je le dis bravo à Monaco vivement. Le match retour la semaine prochaine. Et si au final, Arsenal l'emporte, on pourra toujours discuter de fraude fiscale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Ce jeudi dans la
3: matinale on part d'un chiffre 150 000 le nombre de français installés au Québec La province francophone du Canada est à la mode hein, Depuis quelques années Plusieurs milliers de jeunes français passent un an ou deux Pour le travail ou pour les études là-bas Beaucoup aussi s'y installent et font leur vie carrément De l'autre côté de l'Atlantique Alors la belle province Eldorado des français On voit ça dans quelques instants En deuxième partie d'émission sujet à fleurs de peau Un français sur dix serait tatoué selon un sondage IFOP daté de l'année dernière Une tendance sur laquelle surfe le mondial du tatouage C'est du 6 au 8 mars à la Halle de la Villette. La devise, cette année, toujours plus, toujours mieux. On aura Tintin, le tatoueur mythique et organisateur du salon avec nous à 19h35. Du côté de nos chroniques, à 19h30, Sonia vous donnera son conseil BD. Et à 19h50, Alban, notre belge à nous, vous fera part de ses dernières découvertes de la capitale française qui est Paris. Sur ce, il est 19h03 sur Radio Campus Paris. Vous montez le son, vous vous scotchez au poste, vous prenez le rouleau, vous vous scotchez, vraiment. Et c'est la matinale de 19h, c'est parti Vive Montréal
4: Vive le Québec libre Les Québécois se sont battus quand même depuis de nombreux siècles pour préserver
3: la francophonie dans un territoire qui est largement dominé par les anglophones. Donc je vous le disais, hein, dans le sommaire, le Québec à la côte auprès des Français, il serait plus de 150 000 à y vivre actuellement. Il est vrai que les dispositifs hein, pour y séjourner sont multiples. Il y a le permis vacances-travail, des partenariats entre universités françaises et québécoises. Mais cela n'explique pas tout. Alors pourquoi un tel attrait pour cette province canadienne francophone de 8 millions d'habitants On va essayer un peu de répondre à ces questions avec nos invités. Adrien Lévesque, bonsoir. Lévesque, je le dis
4: bien. Oui, c'est ça. Bonsoir.
3: Bonsoir, documentariste. Vous êtes en train de réaliser Bonjour Québec, hein, une sorte de voyage documentaire sur le Québec sur les clichés et sur, euh, sur le Québec en général. Je crois qu oui, c'est ça, ça, ça.
4: En fait, j'ai essayé de dépeindre un portrait euh, au plus large euh, sur le Québec, donc euh, à travers les Québécois, mais aussi les Français qui viennent euh, s'expatrier en grand nombre euh, euh, depuis, c est, c est, depuis toujours en fait
3: bah, Parfait, on a eu raison de vous inviter Donc avec ouais. vous en plateau on a aussi Catherine Bernier Bonsoir Bonsoir. Québécoise, chargée de communication à l'association France-Québec Qui est en charge de la promotion des liens Entre la province québécoise et la France C'est ça, j'ai oui, tout Oui bon. en
1: fait c'est une association <rire> qui regroupe plus de 3000 français Qui aiment le Québec Et euh, qui ont envie de, de connaître la, cult la culture Et la promouvoir euh, partout en France
3: Autre personne aussi avec nous en plateau Léa, ça va oui, ça va. Alors, les membres de la rédaction de Radio Campus Paris. Et pour la matinale, bah, tu t'es penché un peu sur ce sujet des Français au Québec et tu as de nombreuses questions pour nos invités.
5: Tout à fait. Alors déjà, la première question, c'est Adrien. Vous, pourquoi avez-vous choisi de partir
4: D'accord. Alors donc, euh, à la base, euh, c'était euh, un voyage qui était prévu depuis un moment euh, avec, euh, avec un ami. Et puis, euh, mes études se terminant, j'ai envie d'entreprendre de, un projet et donc... Euh, le Québec m'est paru un peu comme une bonne opportunité, une bonne opportunité parce qu'effectivement, il y a beaucoup de Français qui partent. Et puis aussi, il y a, il y a vraiment plein de belles choses à voir. Donc, ça s'est fait assez rapidement. Et puis, euh, puis, une fois parti, la caméra à la main, je suis parti à la rencontre des Québécois et des Français expatriés.
3: C'était un endroit particulier où ça aurait pu être, je ne sais pas, les
4: États-Unis, l'Asie ou quelque chose comme ça. Il fallait voyager d'abord bah, euh... C'est vrai que le Québec, ça m'a inté intéressé aussi parce que moi-même, j'aurais aimé partir pour m'expatrier pendant mes études, par exemple, ou même pourquoi pas plus tard, professionnellement, ça pourrait être intéressant. Donc, je trouvais que c'était un bon moyen d'essayer de, de, de traiter ce sujet pour justement apprendre à connaître cette province
5: le Québec est très photogénique j'imagine
4: oui c'est clair quand on arrive là-bas bon, on, on est à Montréal, c'est la ville on a l'impression de se croire un petit peu aux états unis parce qu'il y a quand même des grands buildings les grosses voitures, les routes très larges mais après quelques kilomètres on arrive vraiment en pleine nature et là c'est pas cliché de le dire sincèrement c'est une infinité de forêts, de la faune de la flore, on peut croiser un ours sur la route, ça m'est d'ailleurs <rire> arriver. Donc euh, non, c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant.
5: Et donc on, le, le Québec, c'est quand même euh, une espèce de province, j'ai l'impression, européenne en Amérique du Nord. Euh, quel est le point commun Quels sont les points communs outre la langue
4: <rire> J'allais dire la langue, mince. La langue. <rire> <Alors, oui. rire> du coup, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Non, bah, euh, forcément, du fait qu'on partage euh, une langue, derrière, on partage plein de choses. Rien que par exemple la musique, euh, à partir du moment où il y a des paroles... Bah, malgré que ce soit à côté des états unis euh, qui fait qu'il y, qu y a une forte influence bah, il y a énormément de, de rappeurs notamment de, de chanteurs euh, qui viennent euh, justement s'importer au Québec et moi j'ai pu assister au premier concert d'un rappeur hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Carice euh, et, euh, et j'ai été, été impressionné parce que les Québécois connaissaient les cœur par euh, les, les paroles, euh, pendant tout le show ils ont chanté avec lui. Alors, en plus c'est pas du français classique c'est beaucoup d'argot de, de banlieue etc. Voilà, exactement. exactement.
5: Peut-être que Catherine, vous pouvez nous parler justement de ces ressemblances entre le Québec et, et la France, et peut-être aussi des différences.
1: Euh... Euh, oui, je dirais que j'ai un peu de mal avec la province européenne, oui. en fait, oui, Bien sûr. ça serait plutôt l'inverse. C'est des francophones d'Amérique, donc on a une mentalité un peu plus nord-américaine, et ça se, sûrement que ça, oui, ça... Et, euh... Pour les
3: jeunes français, quand on l'a vécu, c'est un peu l'Amérique en français, et c'est ça qui est d'ailleurs hyper attirant.
1: Oui, tout à fait, c'est vrai, mais la, la langue euh, rapproche très rapidement. Euh, certains, il y a des expressions, des mots très différents, des choses qui ne veulent pas dire la même chose, c'est certain, mais euh, ça, ça facilite le contact, bien sûr. Puis, euh, même chose, oui, il y a des artistes français qui viennent au Québec, mais bien sûr, euh, et vous avez sûrement remarqué, il y a plein de Québécois qui viennent euh, euh, en France. Hein, D'ailleurs, <rire> de euh, depuis l'automne, je crois, ils disaient que cette saison, il y a plus de 1000 spectacles québécois en France, cette année, en fait.
3: Léa?
5: Alors, euh, on a plein de clichés sur le Québec, euh, la neige, euh, les chiens de traîneau, le sirop d'érable, tout ça. Et vous, vous avez dé décidé de partir euh, l'été, c'est ouais, bien ça, ça ouais. Pour montrer une autre face euh, du Québec, qu'est-ce ouais. que vous y avez découvert euh... Alors,
4: déjà, euh, rien qu'une chose auquel je ne m'attendais pas, c'est l'automne. Euh, parce que je suis parti donc en fin d'été, j'ai pu voir l'automne au Québec et j'ai été juste... Euh, impressionné. Euh, vu vu d'un sommet, on a euh, pff, des, des, des vingtaines, trentaines de kilomètres de forêt, on a des couleurs, euh, du vert, du jaune, du orange, du rouge, c'est juste magnifique. Moi, moi personnellement, j'en ai, ai pris plein la vue en permanence.
1: Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a manqué cet automne, de voir les couleurs de, des forêts. Ouais. Ce qu'on appelle le, le, rouge, le printemps orange. indien, enfin
3: le printemps des Indiens là-bas.
1: L'automne indien, l'été indien, en fait, c'est ouais. quand il fait très chaud mmh. un peu plus tard dans, dans euh, l'automne. Le ouais. les érables rougissent, <coughs> etc. Oui, c'est ça. Donc le feuillage un peu partout, mmh. en ville aussi, ça devient... Ça euh... vous manqué. Vrai Paris, a manqué. C'est vrai qu'à Paris, on n'a pas colorant. beaucoup d'érables qui mmh. rougissent, pas... <rire> ben ouais, non, c'est ça. Mais c les arbres perdent leurs feuilles assez rapidement ici, mais euh, oui, c'est très beau.
3: Et Catherine Marnier, vous, vous faites partie d'une association qui fait le lien un peu entre la France et le Québec. Si en quelques mois, on devait essayer de d'expliquer pourquoi ça attire à ce moment-là les jeunes Français actuellement au Québec, parce qu'il y a des PVT chaque année qui partent en 48 heures, je crois que c'est 6000 PVT qui étaient mis, plus euh... que ça, et ça part extrêmement vite. Pourquoi tant de succès
1: bah En fait, l'année dernière, il, a, il, a, il s'est parti en trois, euh, trois fois, et puis oui, en effet, les 6000 permis sont partis à... 30 le minutes. Les permis vacances-travail. Oui, le préciser. permis vacances-travail. Et euh, il se trouve qu'aujourd'hui, en fait, c'est l'ouverture des permis euh, Expérience Internationale Canada pour les jeunes professionnels et les stages coop. Donc, les jeunes qui, ont, euh, qui sont diplômés, qui ont envie d'aller au Québec. Là, par exemple, euh, c'est le moment. Euh, il y a environ 4000 000. Euh, pour les stages, et 4000 aussi pour les, les jeunes professionnels. est que ça va
3: partir aussi vite que les permis vacances euh,
1: Non, parce que ces deux, euh, deux permis-là nécessitent d'avoir un, une lettre de l'employeur déjà. C'est un aussi, peu plus compliqué. Donc, c'est moins euh, simple, mais euh, tout aussi euh, intéressant. Et puis... Donc, votre question, c'était au niveau mais des... Mais
3: pourquoi autant mmh. d'envie en d'aller toujours au Québec Alors, on a parlé, la langue, euh, le fait bah, que c'est des États-Unis en français, les, etc. Les mais... Français,
1: en général, il y, y a beaucoup de jeunes Français qui ont envie d'aller explorer le monde. Et puis, mmh. le Canada et, euh, et le Québec, par rapport à la langue, euh, est quelque chose d'intéressant pour euh, le rapprochement. Mais euh, c'est sûr qu'on a une culture dynamique, une industrie dynamique, euh, une autre façon de travailler aussi qui peut être attirante. Euh... Une, une façon aussi euh, de, de. Les professeurs sont différents dans leur approche, sont plus euh, près des étudiants. Il y a un travail Il y a un côté près. très
3: supporter. Les professeurs poussent vraiment leurs élèves.
1: Euh, oui, il y a une vraie collaboration entre les professeurs et les élèves et les élèves entre eux. Un autre de... argument, peut-être
5: pour partir, le taux de chômage au Québec est relativement bas. Est-ce que c'est si facile de trouver un emploi, un job euh, ben, c'est un
1: peu comme partout. Hein. C'est sûr qu'en tant qu'immigrant, c'est plus difficile qu'une personne qui est sur place déjà et qui connaît la culture. Mais le fait de la langue, et a fait d'avoir euh, une éducation euh, poussée. Donc, euh, la majorité des Français ont un master, euh, choses comme ça. Euh, si vous avez, euh, surtout si vous êtes dans la liste des, des emplois qui sont euh, très demandés, euh, c'est relativement facile.
3: Oui, parce que venir au Québec pour un an ou deux, étudier ou travailler grâce au de travail, c'est assez facile. Mais s'y installer, c'est déjà plus compliqué. Il y, a, il, y a des, il y a des quotas d'immigration qui sont très stricts.
1: Euh, oui, en effet, je pourrais pas élaborer là-dessus. Non, bien mais sûr. Mais oui. euh, ben, comme un peu partout, il y a des barrières. Euh, les immigrants, c'est un peu plus difficile de s'installer à quelque part, d'avoir un emploi, de, de s'intégrer à la société. Mais ça reste que les Québécois sont très, à, très chaleureux, à mon avis. Euh, <rire> vous avez pu l'expérimenter. Le, le, Peut-être que vous pouvez ouais. en parler aussi.
3: Léa
5: de nombreux euh, étudiants français partent aussi pour un échange. Comment ça se passe, euh, étudier au, euh, au Québec Est-ce que ça coûte cher Vous parliez tout à l'heure du rapport euh, entre euh, étudiants et
1: professeurs. Quelles sont, on... les les, Quels sont les différences Les points Français communs que j'ai rencontrés qui ont vécu ça m'ont dit qu'ici, c'est plutôt un cours magistral où le professeur est, euh, parle et offre son savoir. Euh, oui, c'est une posture au... très française. Voilà, Au Québec, c'est une discussion. Un, un cours, c'est une discussion. Il y a beaucoup de travaux pratiques euh, en équipe. Donc, il y a une collaboration, déjà, une préparation au milieu du travail euh, de travail qui est moins individuel. Euh, sinon, pour les façons d'aller étudier au Québec, ben, il y a, les, il y a Erasmus, un truc qui, qui ressemble à Erasmus, donc les échanges entre les, études, les universités d'un semestre, un an, des choses comme ça. Sinon, il y a, on peut aussi aller... Euh, euh, demander euh, vraiment de faire euh, le baccalauréat, par exemple, qui est l'équivalent d'une licence ici, ou le, le master ou le, le, le doctorat. Euh, pour ça, euh, récemment, ils ont annoncé, par exemple, que les, les coûts allaient augmenter. Jusqu'à euh, depuis 1978, en fait, les frais de scolarité, c'était les mêmes que pour les Québécois. Et euh, maintenant, à partir de l'automne, ce sera euh, les frais qui correspondent à ce qu'un Canadien d'une autre province viendrait au Québec, euh, ce qu'il paierait.
3: C'est un, un peu plus élevé, c'est-à-dire C'est que...
1: un petit peu plus élevé, c'est environ 6 000 dollars par année.
3: Oui, c'est un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez faible les frais, quand
1: même. Euh, les frais actuels, c'est environ 2 500 dollars par année. Donc voilà, voilà. c'est goût... plus, un plus peu.
5: que le double. <rire> c'est ouais. une grosse augmentation. C'est dommage. Léa. Il me semble que vous avez d'ailleurs pu rencontrer euh, un député euh, québécois. Pour les euh, oui. Ancien député, oui. pour parler de cette question. Et justement,
4: euh, cette personne avait eu un rôle très important euh, lors euh, des manifestations euh, pour la hausse des frais de scolarité. Ils ont réussi. Euh, contre euh, C'est con <rire> <pardon, excusez> <rire> donc le fameux printemps des C'est ça, le printemps des Ouais. 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 Ça, le, le printemps des ouais. Et d'ailleurs, ils sont peut-être en train d'annoncer un nouveau printemps des Rades, d'après ce que j'ai compris dans les, dans les news. Euh, et euh, ils, avaient, ils ont, euh, comment dire et ils avaient réussi à l'époque à, à aligner l'augmentation des frais scolaires avec le taux d'inflation, je crois, euh, au, au Québec. Donc, euh, ça...
1: Oui, ben, ça fait plusieurs années qu'il n'y avait aucune augmentation des frais de scolarité Et puis, euh, le gouvernement, au moment du printemps arabe, a voulu augmenter de façon importante les frais scolaires chaque année. Et ils ont année. réussi à
4: limiter euh, au, au taux d'inflation, en fait.
1: Oui, alors les étudiants ont fait la grève, en fait, <rire> en 2012. Ouais. Et puis, euh, ben, ils ont gagné le gouvernement. A, oui, de au manière extrêmement de... forte. Oui, ouais, ben, en fait, il y a eu des rassemblements... En... De près de 200 000 personnes pour, ben, contre l'augmentation les, les, des frais de scolarité. Et puis, à ce moment-là, donc un an plus tard, le gouvernement a changé et puis ils ont euh, accepté de monter les, les frais de scolarité à l'inflation. Mais c'est sûr ouais. qu'il y a énormément d'étudiants présentement qui sont pour la, la gratuité universelle, en fait. Euh, bon. C'est ouais, vrai mais que ça, il ouais.
4: y a. D'ailleurs, euh, Léo Burgoland en a beaucoup parlé, c'est que le Québec, c'est une société comparée à la France, qui est beaucoup plus. On essaye d'être dans un système beaucoup plus égalitaire, en fait. Euh, mmh. Le système hiérarchique est beaucoup plus plat, les gens sont beaucoup plus facilement accessibles. Moi, j'ai un exemple que j'ai trouvé que intéressant qui a été donné par quelqu'un que j'ai interviewé mmh. là-bas. Très rapidement. D'accord. Mmh. Euh, donc, euh, une société qui était en faillite. Euh, le patron qui l'avait repris euh, avait un très bon dialogue en fait avec ses employés et à un moment donné il y avait l'idée d'un syndicat qui devait être instauré et les employés ont refusé ce syndicat parce qu'ils trouvaient que ça allait casser justement ce, ce, ce bon dialogue qu'il y avait justement entre euh, les patrons euh, et les salariés.
3: Ouais, ils ne pas en avoir besoin. Voilà c'est ça. D'accord. Bon, on va continuer à parler du Québec dans quelques instants d'abord un peu de musique venue tout droit d'ailleurs du Québec. Et voilà, mort Spécial Québec, hein. c'était le chemin de verre du très bon groupe Montréal et Carquois dans la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Et vous l'avez deviné, on continue à parler du Québec. Pourquoi ça plaît tant aux jeunes Français, aux Français en général, cette province comme ça francophone au Canada On est toujours avec Adrien Levesque, et Catherine Bernier et avec Léa qui a toujours des questions pour nos invités.
5: Montréal est assez médiatique, mais vous, vous avez choisi de vous promener euh, partout dans le Québec. Est-ce que vous, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et des différences que vous avez vues, des différents paysages, des différentes mentalités peut-être que vous avez rencontrées
4: D'accord. Adrien, ouais, c'est une question large. Ouais, <rire> une question ça, très large. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Euh, donc, euh, en premier lieu, je me suis rendu euh, du côté du lac Saint-Jean. Donc euh, c'est un endroit qui est très euh, qui est très connu euh, au Québec, notamment pour son bleuet. Et, euh, et euh, comment dire donc j'ai là-bas on, on a rencontré des amis euh, qui nous ont parlé donc qui nous ont un petit peu montré le bleuet. Grâce à eux j'ai pu aussi... expliquer très rapidement le bleuet pour nos auditeurs. Alors le bleuet c'est un peu l'équivalent entre guillemets euh, <rire> la de, la la Merti, de, <rire> de la myrtille. de la myrtille en France sauf qu'elle a des propriétés euh, antioxydantes euh, qui sont très reconnues là-bas. Donc voilà. Et euh, donc, euh, comparé au sirop d'érable dont on entend tout le temps parler, moi, je trouvais ça original de pouvoir parler d'un autre produit euh, du terroir. Euh, donc euh, là-bas j'ai rencontré des gens euh, qui travaillent dans le bois donc dans l'industrie euh, du bois et euh, je suis allé donc vraiment très au nord du Québec donc à un moment donné pour vous dire j'étais sur la route et il y avait un très grand panneau qui disait arrivez ici, faites le plein parce qu'en fait après c'est 300, enfin 200, 300 kilomètres euh, juste de forêt où là euh, on a intérêt d'avoir euh, d'avoir de l'essence donc là-bas j'ai rencontré euh, comment dire, des, des industriels euh, j'ai rencontré euh, euh, les, les habitants aussi, et des indiens. Euh, des natifs. ouais des, des Amérindiens. Euh, dans la province de. Dans, pardon, pas la province, le village de Ujibugumo. Et. Euh, et euh, ben là, par contre, c'était vraiment un tout autre monde. Alors, je ne sais pas ce que vous, euh, vous pouvez en dire, parce que sûrement vous connaissez mieux que moi. Mais moi, personnellement, j'ai été très choqué du décalage, en tout cas, euh, entre les Québécois et, euh, et les Amérindiens euh, au Québec. Euh,
1: oui, mais il y a plusieurs communautés amérindiennes, euh, euh, tous un peu différentes partout euh, au Québec. C'est mmh. certain qu'il y en a plusieurs qui ont des réserves euh, dans les terrains euh, moins habité et, et dans la forêt où ils sont les seuls à presque euh, roi et maître de ce territoire-là. Ils chassent, pêchent, ils sont autonomes. Euh, la majorité des habitants du Québec, par contre, ils vivent euh, en ville. Donc, euh, Montréal vient d'atteindre 4 millions d'habitants, en fait. Là. Donc, c'est là qu'il y a le plus de gens au Québec. Mais surtout, euh, près sur 8 de... 8 millions au Québec, il hein, faut quand même le préciser. Oui, on est 8 millions. En euh, habitant sur moitié, de Montréal, quasiment. Voilà. <rire> Donc, euh, la majorité des gens sont autour du Saint-Laurent. Euh, donc, plus au sud, euh, mais clairement, j'aimerais ça découvrir moi aussi là, le nord du Québec. Là, ça doit être oui. magnifique. Euh, C'est pas quelque chose que je connais, malheureusement.
4: Oui,
3: parce que finalement, les Québécois connaissent pas tant que ça le, le, le nord, le grand nord, etc. C'est... Et justement, en fait, ce qui était revenu ah, ben beaucoup ouais, ouais. dans
4: les, dans les euh, avec les personnes que j'ai rencontrées là-bas, c'est qu'il y avait beaucoup d'a priori euh, des Québécois en ville, sur les Québécois euh, à la campagne, euh, notamment par exemple sur l'industrie du, du bois. on imagine Les gens de la ville imaginent que c'est genre euh, des coupes à blanc, où on, on rase toutes les forêts, etc. Alors que euh, ça ne se passe pas du tout comme ça. En vrai, ils essaient de replanter derrière... Euh, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'après Enfin, moi, j'ai remarqué que les Québécois a... de la campagne, ils trouvent qu'il y a, beau... <coughs> ouais, qu y a
1: mais beaucoup. Oui, on a énormément de, de, de belles ressources naturelles au Québec. L'eau, par exemple, on a, je crois, 20 de la réserve naturelle mondiale d'eau douce mmh. dans nos lacs. Euh... L'eau est gratuite, il me semble. L'eau est gratuite, Au Québec. Ils s'en viennent avec des compteurs, bientôt, je suis <rire> certaine, là, malheureusement. Mais euh, euh, oui, on a énormément de belles ressources naturelles et on en abuse parfois. Donc, il euh, y en a eu des copains blanc dans, blancs, mais maintenant, oui. tant mieux si vous avez vu que c'était euh, beaucoup mieux maintenant et qu'ils ont appris de leur, euh, leurs erreurs. De, de,
3: de leurs erreurs ouais. Catherine, Bernier, je voulais un oui. peu renverser les choses. Lorsqu'on est Québécois, qu'on vit notamment à Montréal, là où il y a beaucoup de Français qui viennent, et qu'on voit beaucoup de Français arriver chaque année, comment ça se passait un, on se dit un peu, parce que je sais par exemple, lors, dans le quartier Mont-Royal, qui est un des principaux quartiers, il euh, y a des Français partout. On tombe, quand on est Français et qu'on discute, on met du temps à rencontrer des Québécois tellement il y a de Français. Mmh. C'est quoi le sentiment de Montréal là-dessus?
1: Euh, ben, Montréal, c'est la principale ville où il y a le plus d'immigrants au Québec, même, euh, je dirais peut-être au Canada, et ça serait vérifié avec Toronto mmh. et Vancouver. Mais euh, au Québec, il y, y a plus de 45 000 nouveaux arrivants chaque année, dont 4 000 Français. Euh, c'est certain qu'il y en a beaucoup qui vont à Montréal et au Plateau, notamment. Euh, et c'est un peu... Euh, ghetto ça serait fort, là, mais à <rire> l'endroit où il y a beaucoup, beaucoup de Français. Euh, je crois que ça, le, le, le quartier est intéressant pour les Français parce que c'est très euh, familial. Ça ressemble un peu à, à un village, à la limite. Mais c'est euh, très central aussi. Mais je pense que, comme les autres immigrants, euh, les Montréalais les accueillent bien. Euh, il y a pas... Euh, il y a un certains préjugés, c'est certain. Ça mais serait quoi, par un... exemple, pour être... Euh... Euh, ce qui n'est pas le cas de tous les Français, mais les Français sont souvent vus comme des gens arrogants par rapport à, aux Québécois qui, sont... qui ont moins tendance à argumenter sur les choses, à être très passionnés dans une discussion, mm -hmm. par exemple. Mais euh... très rapidement, je pense que les Français peuvent se faire aimer, surtout si justement ils, vont... ils font l'effort d'aller vers d'autres, avec des Québécois. Et de... voilà.
3: Mm. Adrien, tu l'as vécu comment, toi À Montréal ou même ailleurs euh, C'est arrivé de « Je
4: suis français, bonjour » et on se rencontre. Et... J'ai remarqué que c'était effectivement un petit peu plus difficile euh, euh, que dans le reste du Québec, à Montréal. Parce que quand on est dans la, dans la campagne, tout ça, il y a un Français qui arrive, on se dit « Ah, c'est cool, euh, ça, 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 c'est un, un peu nouveau, tout ça. Ouais. Voilà, il y a une vraie curiosité et tout de suite, on rigole ensemble et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. À Montréal, comme il y a beaucoup de Français, bon, bah, ce petit phénomène de curiosité, il disparaît un petit peu et puis… Oh, euh... Je
1: pense que c'est un peu comme à Paris, hein, les ouais, Parisiens sont moins intéressés par les touristes, ils en voient tellement ça, tout voilà. plein et des immigrants, ouais. donc ouais, c'est la rareté peut-être.
3: Mais effectivement, ah non, je moins pense moins que... bon caractère. les Parisiens ont moins bon caractère que les montréalais quand même. Ouais, euh, c'est <rire> sûr. <rire> sûr. Non, mais oui, tu disais pas, ne développe pas de rien.
4: Non, mais en fait, euh, comment dire, à Montréal, euh, effectivement, il n'y a pas cet aspect voilà, de, de curiosité, voilà, parce qu'il y, y, y a beaucoup de Français. Mais après, moi, j'ai pas rencontré de problème particulier. Hein. Globalement, euh, les Québécois que j'ai rencontrés, ils avaient pas de problème avec les Français. Euh. Et puis, euh, euh, et puis euh, pour revenir euh, rapidement euh, sur le, le plateau. J'ai quand même pas mal de Français qui, eux, étaient arrivés justement et qui s'étaient dit « Ah tiens, je vais venir au plateau, il y a plein de Français, etc. » Et ils se marqués quand même que c'était plus difficile en étant justement dans cette ce petit quartier euh, montréalais où il y a beaucoup de Français de s'intégrer aux autres Québécois et qui donc ont décidé de d'aller de, 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 voir un... Ouais, ailleurs dans un autre quartier voilà, où il y a plus justement plus de Québécois.
1: Bah, je pense que c'est un bon réflexe.
4: Ouais, je pense aussi.
1: Et...
5: Donc euh, vous
1: avez plutôt été
5: bien accueilli, enfin même très très bien accueilli d'après ce que j'entends euh, au Québec de façon générale. Est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés
4: Alors euh, effectivement quand on sort tout juste des, des études et puis qu'on veut faire un documentaire, c'est pas facile de, de se rendre crédible, surtout auprès de, de professionnels. Donc des fois il a, il a fallu un petit peu forcer mais euh, non globalement j'ai toujours réussi euh, à faire ce que j'avais envie de faire et euh, j'ai toujours été très bien accueilli enfin, par exemple rien que euh, quelque chose dont je n'ai pas encore parlé encore, j'ai été accueilli pendant une semaine par un chasseur trappeur euh, on a mangé ensemble matin, midi, soir alors qu'on ne se connaissait pas enfin, c'est des choses comme ça que j'ai jamais vécu en France donc non globalement sincèrement je suis assez, euh, je suis assez content de cette expérience
1: mais en fait, juste pour dire que oui, il y a beaucoup de Français qui aiment le Québec, mais il y a beaucoup de Québécois qui aiment le français Les Français aussi, même si c'est moins euh, publicisé. Euh, on a une association sœur qui est le Québec France, donc il y a aussi plusieurs régionales en, au Québec et qui est composée de Québécois qui aiment le, les Français. Et euh, énormément de la sœur, villes France, hein? oui parce que ça. le miroir. Oui, ouais, en effet. Et puis euh, euh, énormément des villes québécoises et des municipalités françaises sont en jumelage, donc ils poussent les, les échanges. Euh, euh, en hébergeant des Français, des, des Québécois, euh, des voyages à double sens. Donc, euh, voilà.
3: Pour finir, parce que le temps passe, une dernière question. Si vous deviez donner un ou deux conseils à un Français qui reste s'installer tout de suite là maintenant au Québec, ça serait quoi
4: bah, moi, comme on a dit juste avant, ça serait d'éviter le quartier du plateau et justement <rire> essayer de trouver les meilleurs endroits où s'intégrer, euh, euh, où il y a le plus de Québécois en fait. Ça et, et, le plus et, de moyens d'aller voilà, et, et, et ça, c'est un truc vraiment que les gens m'ont euh, dit de leur expérience, c'est qu'il ne faut pas rester entre Français, il faut vraiment essayer de se contraindre à aller rencontrer des Québécois.
1: Alors, le Québec, en fait, c'est bien connu en France, mais euh, je crois qu'un Français qui veut aller au Québec doit s'informer avant de partir, parce que, justement, pour aller derrière les préjugés, puis voir si c'est vraiment l'endroit où, où il va se plaire, et puis euh, s'il a fait ses recherches, je suis certaine qu'il va avoir beaucoup de plaisir avec euh, les Québécois.
3: Parfait, merci beaucoup à Adrien Lévesque donc, et Catherine Bernier. Adrien, je rappelle, hein, réalisateur d'un projet de documentaire actuellement. C'est en projet ça C'est en cours de oui, recherche c'est
4: ça. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà aller regarder sur YouTube. J'ai mis la bande-annonce, donc « Bonjour Québec Qu ». On, on a entendu un extrait au début voilà. de ce sujet. Donc, ça.
3: en cours de recherche. « Bonjour Québec », c'est ça, sur euh, les clichés, puis surtout sur une balade, je crois, c'est plus ça, c'est une balade dans le Québec. C'est ça, à la euh, rencontre en des
4: Québécois, des Français expatriés euh...
3: Avec toi. Et Catherine donc, Bernier, chargée de communication à l'association France-Québec. Vous parliez de, vous de, de se renseigner, on peut venir vous voir.
1: Euh, tout à fait. Donc ah. on essaie d'informer d'ailleurs les jeunes sur les permis euh, qui se viennent d'ouvrir. Et puis euh, surtout, si vous êtes intéressé par le Québec, euh, venez voir, on a beaucoup de régionales, euh, certainement une qui est près de chez vous, dont une à Paris. Eh
3: bien, merci à vous deux d'être venus sur la matinale ce soir. c'était Méfiez-vous du Bougalou dans la matinale 19h32, dans quelques instants on parle tatouage je mets tout de suite place à la BD avec Sonia
2: Les Trois Fruits c'est un conte un petit bijou, vraiment et comme souvent il faut le dire les albums qui sont scénarisés par Zidrou, Zidrou qui je le rappelle euh, est l'auteur de l'élève du cobu rien à voir donc ici Les Trois Fruits c'est une tragédie avec un roi une reine, trois princes et une princesse ah oui et un mage aussi. Un mage noir à la chevelure rouge et au regard perçant. Un mage à la mauvaise. L'histoire, c'est celle donc de ce roi, un roi qui règne depuis quarante ans sur son royaume, qui est un bon roi. Il a apporté la paix, épousé une femme qu'il aimait, il a fait quatre beaux enfants. Oui mais voilà, il vieillit et il n'aime pas ça, il n'aime pas ça du tout même. La fin de sa vie, il ne veut pas la voir venir, alors il cherche par tous les moyens à ne pas rencontrer la mort. Il consulte plusieurs savants, des savants qui ont la mauvaise idée de lui affirmer que ne pas mourir est impossible, que personne n'a jamais réussi, que tout le monde meurt, que c'est dans l'ordre des choses, que l'on n'y peut rien. C'est une très très mauvaise idée de répondre ça à un roi qui ne veut pas entendre cette réponse. Tous se retrouvent la tête tranchée. Et arrive donc un jour ce mage, un mage qui dit apporter au roi une réponse à la question qui le tourmente tant. Bien sûr sa révélation a un prix, la main de la princesse. C'est finalement peu de choses quand on est obsédé par la vie éternelle, le roi décide donc de passer un pacte avec ce mage. Il apprend ainsi que pour espérer rester éternellement sur son trône, il doit manger la chair du plus valeureux de ses trois fils, rien que ça. Mais comment savoir lequel précisément est le plus valeureux Ce sont des princes, trois beaux princes forts Les rois les met donc à l'épreuve, bien sûr il ne leur dit pas qu'il bouffera le vainqueur, mais plutôt que la bravoure de l'un d'eux le désignera comme digne successeur. Les Trois Fruits, c'est un récit avec de l'aventure, du mystère, de la magie. C'est un conte féroce, dur, sombre. Un conte qui parle du désir de toute puissance des hommes. C'est un conte d'aujourd'hui, mais un conte qu'on pourrait croire avoir été écrit à une autre époque. Zidrou reprend parfaitement les codes qui font qu'on aime tant tous les contes dont on se souvient, euh, qui font qu'ils nous marquent. C'est bien écrit, l'histoire est très bien imaginée, très dense, toujours surprenante. Il y a plein de nouveaux épisodes à chaque page, il y a quelque chose de nouveau, c'est vraiment très rythmé. Et puis il y a les dessins, les dessins d'Auriol qui accompagnent le tout à merveille. Ils nous enveloppent dans une atmosphère sombre qui est parfaitement raccord avec le récit. Les personnages sont comme fantasmatiques, tourmentés, torturés. Bref, c'est un grand plaisir de lecture. C'est la deuxième collaboration de Zidrou avec Oriol Hernandez. Je vous avais déjà parlé ici même de la peau de l'ours qui était excellent aussi dans un registre totalement différent. On attend donc la troisième collaboration avec impatience. Mais en attendant vraiment, précipitez-vous sur les trois fruits de Zidrou et Oriol publiés chez Dargo.
3: Voilà, vous savez quoi faire si vous voulez lire une BD. Merci Sonia, vous retrouvez donc chaque semaine. Hein, Sonia, une rencontre avec un dessinateur dans Mademoiselle Bulle. C'est le jeudi à 18h, un peu avant la matinale. Tout de suite dans la matinale, vous sortez vos aiguilles. On part pour le Mondial du Tatouage. C'est le plus grand événement, hein, en tout cas dans l'Hexagone, sur le monde du tatouage. 20 000 m, 340 mètres tatoueurs seront présents, des concours, des concerts, des expositions. L'an dernier, avec 27 000 entrées, le salon a battu le record mondial de fréquentation pour une convention de tatouage. C'est quand même un joli record. L'édition de cette année, ce sera du 6 au 8 mars. C'est à la halle de la Villette, dans le 19e. Le slogan, c'est Toujours plus et mieux, en tout cas sur le site. Un slogan qu'on aime bien à Radio Campus. Du coup, bonsoir Tintin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Figure un hein, légendaire du monde du tatouage, organisateur de ce mondial du tatouage. Merci de ah, C'est dans la matinale. Et un autre homme vient de prendre place derrière le micro. Lui, il n'est pas tatoueur, hein, mais il est membre de la rédaction de Radio Campus Paris. Alban, salut. Bonsoir, Martin. Alors, ce mondial du tatouage, sais un satin intrigue Du coup, tu as des questions pour notre invité Exactement, et ma... en fait j'ai un petit peu été
6: euh, Tintin, d'abord on est très heureux de vous recevoir, <rire> vous, êtes passés, vous avez fait la tournée des médias, vous êtes passé à, à Europe 1, à UIFM, et ce soir vous avez décliné TF1 et France 2 évidemment pour venir Tout nous fait. parler. Alors du coup j'ai, comme on reçoit une telle personnalité dans notre <rire> studio, du coup j'ai été un petit peu creusé sur le net pour voir quel est votre parcours, pour voir un peu comment on arrive finalement dans l'univers du tatouage. Et alors voilà ce que j'en ai sorti, vous êtes né à Concarneau en 1965 où vous avez fait vos premiers tatouages lors de votre service militaire. Euh, en 1986, vous commencez à tatouer, Alors vous passez par la Californie, par Toulouse, avant d'arriver à Paris, en 1982, euh, 92. 92, pardon, 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 <rire> c'est là qu'on voit mon côté belge. 92, <rire> plutôt, où vous ouvrez donc oh en peux dire. Vous mmh. ouvrez une boutique à Pigalle que vous tenez toujours, d'ailleurs. Alors plus tard, vous fondez également le syndicat national des artistes tatoueurs, euh, et donc vous êtes, Martin, la rappelé à l'initiative du Mondial du tatouage de Paris dont nous parlons. Alors vous êtes célèbre pour avoir notamment tatoué des célébrités comme Florent Pagny, Joe Star, euh, et vous avez collaboré avec de nombreuses célébrités. On dit notamment que vous êtes très attaché au respect d'une hygiène parfaite et que vous êtes très critique par exemple vis-à-vis -vis du oméda. On va on va peut-être en parler. Euh, et sinon, vous aimez les tatouages de la culture japonaise et j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est exact, euh, mais que sur votre corps on pouvait découvrir un grand poisson dorsal. Voilà pour les informations. Alors il est bon, il a tout, il a à peu près tout bon.
7: Oui, 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 à peu, <rire> à peu près. Oui, on peut ou, dire, hein, on le garder. Il faut nous dire, sinon le renvoie. Plus hein. ou moins, pas mal. <rire> Alors ma
6: première question c'est un peu simple euh, Tintin, mais pour ceux qui ne, qui, qui, ne, pardon, qui ne connaîtraient pas du tout cet univers, le tatouage est-ce que c'est vraiment pour tous les publics
7: Bah oui c'est pour tous les publics, on le voit de toute façon, hein, tout le monde le sait, tout le monde a un ami tatoué de nos, de nos jours. Donc c'est pour tous les publics, les, les flics, les voyous, les, les stars de la chanson, les boulangers. Les...
3: Mais non, en ce qu'en France on n'est pas encore un peu coincé euh, sur le tatouage je trouve Enfin, je sais pas. Là, on parlait tout à l'heure du Québec. Au Québec, tout le monde est à toi. C'est impressionnant. Euh, voir, c'est carrément une obligation <rire> des fois pour euh, pour être un peu hipster québécois, Montréalais. En France, c'est toujours un peu euh, le truc de euh, le truc qu'on fait, mais qu'on ne dit pas, on monte pas à ses parents forcément, quoi.
7: Ah ouais. Bah, euh, c'est ton avis. Moi, je ne ouais. trouve pas, pas que c'est une, une énorme différence. C'est quoi votre avis entre, euh, le, le... Bah oui, bah c'est comme au Québec. Hein. Je connais bien le Québec également, et oui, c'est à peu près comme. Un... Comme, comme là-bas, il y, y, y a des pays où c'est peut-être un petit peu plus outrancier euh, en Angleterre. On voit beaucoup plus de, de tatouages faciaux et de, de choses un peu plus extrêmes. Mais euh, non, autrement, oui, en France, ben, on ne peut pas dire qu'on soit coincé non plus.
6: <rire> vous êtes notamment passé par, euh, donc on, on le disait, hein, par la Californie dans les années 90. Euh, Est-ce que la culture aux états unis du tatouage est vraiment différente, par exemple <rire>
7: Moi je crois que c'est à peu près partout pareil la culture du, ta du tatouage, hein, c'est vraiment un boom mondial et tout le monde, euh, c'est une révolution planétaire avec ses différents courants mais c'est pas des courants qui ont par particulièrement une spécificité euh, de nationalité, c'est plutôt des courants artistiques et on peut voir des tatoueurs suisses réinventer le tatouage japonais, des tatoueurs japonais faire de l'hyper réalisme comme... Euh, euh, certains français ou certains autres américains voilà il y a des courants artistiques qui naviguent dans le monde comme ça grâce à internet principalement c'est ce qui a un peu révolutionné le tout
3: c'est vrai ça a été vraiment un boom internet ça a changé des eh choses oui
7: moi j'ai commencé le tatouage à une période où rien que de trouver une, une, une adresse pour avoir du matériel c'était très compliqué tu pouvais chercher pendant des années et, et c'était pas réputé les tatoueurs n'étaient pas réputés pour t'aider pour à l'époque donc il fallait vraiment le vouloir, ce qui était plus ou moins une bonne chose, parce que quand tu devenais tatoueur, il fallait vraiment euh, vouloir être tatoueur. Mmh, mmh. Mais euh, aujourd'hui bon, bah, voilà, C'est plus facile mais forcément il y a d'autres dérives Qui, qui viennent euh, s'additionner à ça C'est peut-être un petit peu trop facile aujourd'hui Mais bon. Voilà. Mais notamment la
6: dérive, du, la dérive De ce qu'on appelle le homemade. Euh, vous êtes très critique
3: vis-à-vis -vis de, vis -vis de ces pratiques-là bah, très... Qu'est-ce que c'est très rapidement le home made bon,
7: Le homemade C'est euh, des, des, des gens qui font du tatouage Chez eux, à la maison On parlait de hipsters ou de, de gens comme ça <rire> euh, Ou pas, moi je ne vais pas les mettre dans des cases Parce que il y a de tout partout, il y a des gens qui ont... Tous les tatoueurs ont plus ou moins commencé chez eux, tant qu'on qu s'entraîne sur ses potes. Mais là, le meilleur <rire> moyen, le meilleur... pas un, un business illégal et que, que c'est pas vraiment... Et que c'est fait dans des règles d'hygiène optimales. Euh, voilà, faut pas cracher dans la soupe non plus. Oui. Mais il euh, y, y a aussi des, des, des mmh. jeunes qui, qui veulent faire des trucs comme s'ils avaient été en prison. Alors ils se mettent à fabriquer des des machines avec des, des stylobics et des moteurs de, 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 de magnétocassette pour faire comme s'ils étaient en prison, mais avec les règles d'hygiène qui vont avec. Bon, bah, c'est des dérives. Mmh. C'est comme ça. Qu -ce Qu'est-ce que je vous dise Je suis critique, oui, je suis un peu critique, ça me plaît pas trop, mais bon, tout ce qui est populaire a toujours un, un revers de la médaille. On a tout fait pour que le tatouage soit populaire. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est populaire et forcément, il y a un gros revers de la médaille de, de la télé-réalité, de, voilà, des, des exagérations comme c'était comme, comme prévisible.
6: Alors, on va, on va un petit peu par, donc, parler, puisque c'est l'objectif hein, du Mondial du Tatouage. <rire> euh, alors, quel était l'objectif lors de la première édition Parce qu'on rappelle que vous êtes un, un des fondateurs donc, de, de, de cet événement. C'était quoi l'idée au début en fait
7: de... Donc c'est de faire une convention de tatouage comme celle que j'ai beaucoup fréquentée de par le monde, sauf que la première fois que je l'ai fait c'était en 1999, à une époque où c'était un petit peu moins populaire qu'aujourd'hui, donc mm -hmm. c'était des ambiances beaucoup plus cabaret, vu que j'avais fait ça au Bataclan, puis l'année d'après au Trianon. Et puis j'ai arrêté de le faire pendant 13 ans parce que voilà, j'ai laissé la place pour plein d'autres conventions qui ont eu lieu et je ne me, je me sentais pas emprunt d'une mission et d'avoir absolument à, à organiser ça. Moi, je suis avant tout tatoueur. Bien sûr. Et pourquoi mm -hmm. au
3: bout de 13 ans, vous êtes dit « il faut refaire quelque chose
7: »?« Back by popular demand », comme on dit. <rire> C'est-à-dire que les conventions que j'avais fait bah, c'était des, des conventions qui sont restées mythiques dans, le, dans la, la, la mémoire collective et les meilleures conventions qui n'aient jamais existé aussi dans la meilleure conférence, c'est ce que disaient les gens donc tout le monde disait, quand est-ce que tu refais le mondial quand est-ce que tu refais le mondial, puis à force tu te convaincu tu... <rire> bon, je vais le
6: ouais, on rappelle que l'an dernier avec 27 000 entrées vous avez battu deux records, hein, un record mondial de fréquentation pour une convention de tatouage d'abord et puis le record absolu d'entrée pour la grand dalle de, de la Villette hein, qui était ouverte en, en 1993. Euh, alors Dans ces événements dans, dans, ce, dans ce mondial, et on ne trouve pas que des artistes tatoueurs euh, on trouve aussi de nombreux artistes musicaux est -ce que je me... enfin, bon, on peut aussi des artistes hein, dont Skip The Dews ou, ou Da Silva euh, Est-ce que la musique joue un rôle important dans la culture du tatouage
7: voilà, je, je crois que la musique joue un rôle important dans toutes les cultures dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, dans tous les mouvements, quelle qu'elle soit, euh, la musique joue toujours un rôle important. Donc dans, dans ce genre d'événement, forcément, ça joue un rôle important. Je tiens à ce que mes, mes conventions aient toujours une une ambiance un peu clubbing, avec des chouettes DJ pas qu'on passe le même... Il y a beaucoup de conventions, malheureusement, euh, mm -hmm. qui sont organisées dans, dans un gymnase, et où on passe le, un CD en boucle, quand il y en a deux, des fois, t'es content. <rire> Donc euh, voilà, il faut que ce soit vraiment euh, une grande messe de, de, de cet art, euh, et qu'on qu fasse briller les, ça, les, les la... yeux des, des, des visiteurs. C'est à la grande halle de
3: la Villette, c'est une grande messe du tatouage
7: ben, C'est ça, j'essaie du moins, en tout cas. Enfin, je suis un de ceux qui peut réunir autant de... Autant de bons tatoueurs au même endroit. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup dans le monde qui sont capables. Ouais, 340,
3: de 340, c'est un joli score quand même.
7: Oui, mais je pourrais en avoir 700. Ce n'est pas, <rire> pas, pas tant le, le nombre, euh, parce que j'ai eu trois fois plus de refus, parce que malheureusement, la grande halle de la villette, oui. il, y a, il, y a des, il y a des parois, et on ne peut, mais... pas, on peut <rire> pas les pousser. C'est grand, et pourtant, dommage de la casser. J'ai oui. les 20 mm au complet, mais malgré ça, on ne peut pas non plus mettre des tatoueurs les uns sur les autres. Donc, on est bien obligé de sélectionner.
6: Alors, justement, parmi ces 340 artistes tatoueurs présents, alors, une partie, c'est des gens que vous connaissez, mais les autres, comment, enfin, comment est-ce que vous les choisissez ces artistes parce que vous l'avez dit euh, il y en a beaucoup qu'on que, qu pourrait inviter à un tel événement Comment est-ce que, les... est que vous les
7: sélectionnez, tout bêtement ben, Comme le jury de The Voice. <rire> ça, <vous rire> <l 'espérimentales> ils viennent pas chanter, mais ils vont voir les photos, ah. puis je regarde ce qui me plaît. Vous en faites une euh.
3: sorte d'émission Miami, -mi <rire> qui sont donc des émissions sur le tatouage ben, Moi, je les
7: regarde pas trop, ces émissions, ça m'intéresse pas vraiment. Je suis trop imbibé de, de tatouages et de tatoueurs et d'univers comme ça pour être intéressé par ces émissions. Mais apparemment, ça, ça intéresse beaucoup de gens. Hein. En plus ces chaînes qui les publient sont des partenaires Donc une fois de plus je vais pas cracher dans la soupe Et ah, puis ça,
3: mais... ça a aidé à vulgariser aussi le tatouage à l'amener aux gens
7: Le vulgariser le mot ouais, parfois Il ouais, y, y, y a, les, ouais, monde, y a des nuances parce qu'il y a des émissions Plus ou moins bonnes et il y en a où c'est vraiment la, la, la pire de la, la trash TV de réalité euh, mm -hmm. C'est vraiment, ouais, vraiment pas terrible
3: mm -hmm. mm -hmm. D'accord on va continuer bon. à parler du mondial du tatouage Mais d'abord un peu de musique sur Radio Campus Pareil
8: About tonight. What is different? What is special? That the American dream need not forever be delivered. Where the blood is spilled, city bros get killed, kids dodging bullets on their big wheels. Hustle us, ride through old schools, ride through on big wheels. It feels that can't nobody reach us beneath us. Ignored all my teachers, was bored by the preachers. Instead, I went home, play liquid for Out my speakers, start writing something around the time my cousin Pookie got locked up, but then got out. That's 1990 something. God forbid our life is taken. Just trying to leave a legacy before we meet our maker. What you info? Saying It stress beyond the hood, It
7: stress
8: beyond the hood. So, no, die for all some shit. Dude was trying to start a movement. Dude had the right mind frame. Instrumentals, reckless, detrimental. Like young niggas throwing upsets outside the car window. Smoke from Endo for your info. Make sure every rap this wrote leave rappers in limbo. Used to grab the pencil with money on my mento. Now I think about my kinfolk with every pin stroke. Take it all, the stars was all vision The only thing that helped us get through hard living Blowing pot, grand pops wishing we would listen Screaming about how we don't gotta pop the piss in wow. December to November, again again. The latest news delivered from the heads under the pendulum.
9: Swinging like strange What would make you wake up in a gay suit when your black skin Remind you
8: of slave roots? But then again, I felt it in the air like I felt Phil Collins. I was still rocking headphones. Walking through the damn, somebody there's zone home. Just a pop and pop backstate. I'm rocking a hard place. The lost race. Winning Grin so much they can't talk straight. I often make a blunt and think of punk that I blast on. Trying to hold my. Like Fidel Castro on the block with Barack Obama's looking like Osama hiding llamas Angel mamas in pancakes, now that's Grace, except the age. sent my love to the motherland We trying to behave, tired of seeing grace, tired of thinking that the same thing is happening to someone else the same age, major the margin, pray to pay for places, park, them and art. so they can restart from the land of the law
3: Love Leave the Bones Behind de Black Mills sur Radio Campus Paris dans la matinale. Il est 19h49 et on continue à parler du Mondial du Tatouage.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et c'est toujours avec Tintin, tatoueur,
3: organisateur du Mondial du Tatouage du 6 au 8 mars à la Halle de la Villette et bien sûr avec Alban. Et toujours présent, hein,
6: <rire> salut Martin. Euh, Rosselu Martin. Pas Alors euh, pour, 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 pour repartir sur le concours euh, dont, dont on parlait, euh, durant ce concours, il y aura aussi donc un concours de tatouages justement euh, avec un jury chargé de désigner les plus beaux tatouages du monde euh, avec euh, toute une série de, de, de styles différents, hein, du japonisant au réaliste, du gurly au tribal polynésien. Euh, c'est vrai que c'est assez étonnant. En fait, il y a énormément de styles différents dans le, dans le tatouage, énormément de euh, voilà de, de, même, de cultures différentes. Euh, alors vous-même, vous êtes attaché plus particulièrement à certaines d'entre elles
7: Oui, bien sûr, il y a plein, plein d'autres. Vous faites des
6: portraits notamment, je disais, de, de, notamment du, de, des images japonaises
7: Moi, je fais pas mal de japonisants, puisque je ne suis pas japonais. Je ne vais pas dire que je fais du tatouage japonais, <rire> ça <rire> serait un contresens Et puis je fais du, de l'hyperréalisme aussi, des, 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 voilà, reproduire des, des portraits, des photos...
3: Est-ce qu'on peut décrire, ça se passe comment un concours par exemple ça, Les gens passent sur scène avec leur tatouage et il y a... C'est
7: ça, c'est un concours où, les, voilà, où on fait une présélection parce que sinon il y aurait des centaines de participants au concours donc on essaye de faire une présélection, de garder vraiment ce qui est le plus joli et dans chaque catégorie il y a au minimum une vingtaine de participants ou plus hein, en fonction de, de, de la qualité des, des participants et puis après il y a le concours du meilleur dos alors bien sûr c'est un vote très subjectif puisque... Absolument. Comment juger l'art euh, Voilà, C'est plus une manière de, de faire défiler plein de personnes avec des beaux tatouages au même endroit et, et d'en en faire un, un spectacle euh, décent. Et cette année, en plus, on a un jury qui n'a jamais été jury auparavant. Je vais dire,
3: son nom m'échappe. C'est quelqu'un qui, pour, pour vous, est le meilleur tatoueur
7: Pour beaucoup de tatoueurs, voilà. ce sera peut-être le meilleur tatoueur du monde. Mais il n'y a pas rapidement. vraiment de meilleur tatoueur du monde. Mais je pense que si vous demandez... Euh, tous les tatoueurs de, de la planète, qui est le meilleur tatoueur du monde, il y, a, il y en a 70% qui te répondront, Philippe. Le... Mais c'est cette...
3: la première fois en fait qu'il sera là pour pour un concours comme ça.
7: Bah, il est là tous les ans en tant oui, que tatoueur, sûr, mais ouais. cette année il vient sans tatouer parce qu'il <rire> a envie de venir et il a dit. Mais Plus Ça a fait <rire> le buzz un petit peu. Il y a Bill Salmon qui est une légende vivante du tatouage, du tatouage hippie à San Francisco qui est vraiment un vieux tatoueur très respecté, qui sera aussi dans le jury. Il y aura aussi également Luke Atkinson, qui est un tatoueur anglais qui travaille à Stuttgart. Donc voilà, ces trois légendes du tatouage vivant n'ont jamais été jury auparavant. Donc déjà, rien qu'en soi, ça, ça, ça fait un peu le buzz. Voilà, on a, ils vont se pointer en peignoir, ils vont montrer qu'ils ont tatoué intégralement de la tête aux pieds, également <rire> au public, ce qui leur donne un peu une sorte de, de, légitimité, de, de ouais. légitimité à tatouer, <rire> euh, à juger du moins. Et euh, voilà, on va on va faire un événement rigolo.
6: J'ai lu que même en, en préparant un petit peu l'interview, hein, j'ai été voir des images de, de, de tatouages faits justement par par les personnes qu'on vient d'évoquer. Même il y a parfois même des images inspirées de, de l'art du vitrail ou des images de, de saints. Pour vous, est-ce que alors on, on, quand on parle de on parle d'artistes tatoueur, pour vous le tatouage c'est vraiment de l'art
7: et pour vous, est-ce que c'est vraiment de l'art <rire>
9: Pour moi, Parce que pour le moi, la réponse art, est ça. évidente. Bien oui, sûr.
7: on aimerait bien faire reconnaître ça comme le dixième art, et, et euh, parce que voilà, l'État ne nous reconnaît pas de statut d'artiste euh, ni juridique ni fiscal. Euh, à, à quel moment nous sommes des artistes
3: C'est une revendication oh. qui est en cours, ça. Bah dire, oui, voilà, qui a, veut... qu a toujours été en cours ouais, depuis, euh, depuis 13 déjà.
7: ans que j'ai créé ce syndicat, que j'ai co-créé ce syndicat. Donc, euh, voilà, oui, c'est euh, une grosse revendication de, 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 des artistes du tatouage. Il y a plusieurs jurisprudences qui nous reconnaissent comme des artistes, mais par contre, pas de statut.
3: Alors, pour finir, vu que euh, le temps passe sur une dernière question, peut-être, Alban non, non,
6: mais simplement, j'ai lu qu'il y avait moyen de se faire tatouer soi-même euh, lors de l'événement. Bien sûr. Alors, comment, en grosso modo, comment est-ce qu'il faut s'y prendre Il faut s'inscrire sur une liste, c'est ça
7: une liste, il faut chercher à, à convaincre le tatoueur que tu oui. auras choisi par mail, mais effectivement, plus on se rapproche de l'événement, et puis moins les tatoueurs ont de la place. Et puis, il euh, y a des gens comme Nico Hurtado, Shige, Volko et Simone, je pense qu'ils ont dû recevoir 338 mails par jour. C'est des gens qui ont des, des, des centaines et des centaines de milliers de suiveurs sur leur Instagram. Et de, donc, à partir du moment où tu choisis ta clientèle, et c'est vraiment très peu d'élus, parce que le tatoueur aussi populaire soit-il, n'aura jamais que demain pour tatouer. Donc, il euh, y aura quand même beaucoup de tatoueurs qui vont travailler au Mondial du Tatouage en prenant des gens comme ça, les rencontrant, c'est-à-dire faire du walk-in, on appelle ça, et euh, qui auront préparé des petits flashs, des petits tatouages. Il y a plein de tatoueurs qui veulent travailler comme ça, sans rendez-vous. Euh, il y a la justement l'opportunité bah, oui, de gens qui veulent se faire tatouer lors du Mondial du Tatouage. Euh, mais effectivement, il y aura plus de gens qui pourront regarder ces tatoueurs travailler que de gens qui, auront, qui pourront se faire tatouer réellement, mais il y aura... Peut-être peu d'élus, mais ils seront très contents, en tout cas. <rire> <Je> <rire> pense
3: bien. Euh, parfait. Merci, merci beaucoup, Tintin, d'être passé nous voir dans la matinale. Le Mondial du Tatouage est à la halle de la Villette du 6 au 8 mars. Toutes les infos sont sur le site mondial toutattaché.com. Merci encore d'être passé.
7: Génial.
0: La matinale de 19h.
3: Et 19h54 dans la matinale, dans quelques minutes hein, vous retrouverez la puce à l'oreille sur Radio Campus mais d'abord il est avec nous hein, déjà depuis 19h35 il est grand, ce qui lui permet de voir loin dans le plat pays qui est le sien, il est brun ce qui lui permet de se fondre un peu hein, dans les jours de pluie qui frappent Bruxelles, sa capitale, 364 jours par an à peu près, et il est depuis quelques mois à Paris, oh, ce qui lui donne une chance hein, de réussir dans la vie son nom c'est Alban, <rire> il vous raconte ses aventures dans la ville lumière, alors cette semaine de quoi tu nous parles Alban eh bien Martin ce soir je voudrais te parler, je voudrais vous parler d'architecture,
6: oui je sais, je suis très et même je voudrais, je sais bien que je suis très en retard euh, par rapport à la Saint-Valentin, mais je voudrais, si vous le permettez, déclarer ce soir mon amour pour Paris. Oui, parce que hier soir, alors que je rentrais du boulot, un peu fatigué, tout comme vous peut-être, hein, à 19h55 sur Radio Campus, eh bien, alors que j'entrais, je me suis arrêté sur un pont, je ne sais plus lequel, parce qu'à Paris, des ponts, il y en a beaucoup, ouais, mais a... enfin, en tout cas, j'étais au-dessus de la Seine, et soudain, là, j'avais devant moi la Tour Eiffel, j'avais devant moi Notre-Dame, en dessous de mes pieds, la Seine, au-dessus de mes pieds, au-dessus de ma tête, les étoiles, et devant moi, Paris. Oui, je dois vous l'avouer, chers auditeurs, il ne se passe pas un seul jour, pas un seul matin, pas une seule heure, pas une seule seconde, sans que la réflexion me traîne traverse l'esprit, je suis à Paris. Alors oui, je reconnais que ça fait un peu dérisoire, mais pourtant, je m'imagine que cette réflexion, tellement de gens se sont fait la même à travers l'histoire. Oui, tous ces migrants, nous et tous ces migrants attirés par les feux de la cité lumière, et se disant qu'ils trouveraient ici un endroit de rêve, où ils pourraient vivre heureux, la civilisation. Où, où ils pourraient trouver un petit boulot, où ils pourraient <rire> acheter un petit vélo, où ils pourraient prendre l'ascenseur républicain et monter <rire> vers les sommets de la butte de Montmartre pour admirer des siècles d'architecture et d'histoire.
3: Ah, c'est un bon conte que tu nous là. c'est d'ailleurs un conte qui n'arrivera jamais, hein, c'est pas grave. <rires> oui bien sûr justement, <rires> c'est
6: ça le problème, c'est une belle histoire Martin, et un petit peu comme quand tu te réveilles après un très beau rêve le matin, eh bien, au bout d'un moment tu réalises que Paris c'est bien, mais bon c'est pas la panacée non plus. Oh, arrête euh, Car oui Paris c'est une belle histoire, mais justement l'histoire j'ai été la voir, et j'ai vu que pour faire tous ces grands boulevards, on avait rasé des quartiers entiers sous Napoléon. J'ai vu que le fameux baron Osman, Hoffman oh là là, j'y arriverai le, La fameux, très le fameux baron Hoffman Osman. on l'avait traité, de traité de tous les noms, on l'avait traité de tous les noms, notamment pour avoir ruiné les comptes publics. J'ai lu que tout ça avait ouais, fait disparaître des quartiers populaires, que ça avait brisé la mixité sociale entre le Sud et le Nord. J'ai lu que tout ça aurait eu peut-être une visée politique, que c'est vrai que c'est plus facile d'arrêter une manifestation quand les rues sont tout droites, et au fait, a moins que tu sais, sur le sol. Exact. Enfin bref, les... enfin bref, j'ai lu que tous ces grands travaux, ça n'avait pas que du bon. Alors bien sûr chez moi les grands travaux on ne les fait jamais, alors ce n'est pas mieux chez moi pour faire avancer l'architecture, c'est un petit peu comme vouloir que ton chat donne la patte, tu lui expliques longtemps et tu crois que ça y est, mais en fait non, pas du tout, il n'a rien compris, enfin ça ne marche pas, et si ça ne marche pas c'est parce que chez moi eh bien tu as beaucoup trop de monde qui doit décider, alors ah, qu'ici à la Paris… La démocratie c'était toujours un problème. Ah, exactement, alors qu'ici à Paris au moins on a pensé à tout Enfin, presque! Parce qu'à l'époque de Napoléon, on n'avait peut-être pas prévu qu'on arriverait un jour à 21 347 habitants par kilomètre carré. C'est un peu comme jouer à un grand jeu de Lego où tu superposes des gens, mais c'est un peu bizarre parce que, en fait, c'est des vrais gens. Et puis. On n'a peut-être pas pensé non plus que les trottoirs seraient aussi sales, que les rues deviendraient un peu comme des autoroutes tellement il y a de monde. Et puis on n'avait peut-être pas prévu les voitures, la pollution, les chiens qui font leurs besoins, enfin bref.
5: Et ouais,
6: ouais, on n'avait peut-être pas prévu que Paris serait un jour aussi compliqué à gérer, peut-être au moins autant que la Belgique. Mais enfin c'est vrai que par son patrimoine il reste que Paris. Paris garde une aura tellement magique que se balader dans ces rues, c'est un peu comme marcher dans un rêve. Et d'ailleurs la preuve, à chaque fois que je vois la lumière de la tour Eiffel, eh bien je me le redis, qu'est-ce que je donne la chance d'être sur
3: Paris. T'as de la chance qu'on t'accepte à Paris, surtout. Merci. Alban, en tout cas. <rire> Merci beaucoup. Bonne soirée. La matinale, c'est fini pour ce soir. Mais tout de suite, ne bougez pas car on, la puce à l'oreille est avec nous et le sujet est légèrement en dessous de la ceinture. C'est ça, Thibaut ah. Oui, en dessous de la ceinture, en quelque sorte, parce qu'on <rire> va parler de matière fécale, de bactéries et de, surtout de greffe de cette matière fécale. Donc ça va être très intéressant, mais on reste toujours pointu et scientifique dans la puce à l'oreille. Parfait. Bougez pas. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer sur Radio Grand Plus Paris. La matinale revient lundi prochain. Demain, c'est garde à vue à la même heure. Des bisous. Salut Thank you.